0: Bonjour, bienvenue à ECORAMA, émission spéciale. On est là évidemment euh, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 23e édition, avec votre invité à présent, Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration du groupe Renault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec oui. nous sur Boursorama. Euh, juste un, rapidement, après on parlera de, de l'électrique, il y a plein de sujets à voir ensemble. J'ai vu que les chiffres euh, sur le marché auto étaient meilleurs en France, euh, hausse de 15% depuis le début de l'année. Bon, 2022 était évidemment une année euh, absolument atroce. C'est pas la grande forme, mais ça va mieux quand même. L'embellie, elle est là, elle est réelle. Oui, elle est réelle,
1: elle est réelle. Elle s'explique d'ailleurs par une raison un peu mécanique, je vais dire, qui est que euh, les, la crise des semi-conducteurs qu'on a connue à une période donnée, qui a été quand même assez ouais. violente, hein, euh, est en train de s'estomper. On va dire ça comme ça, elle n'est pas éliminée. Euh, les, les, les sujets de fond sont encore là, mais, mais les capacités sont arrivées, et du coup, ça a libéré des productions qu'on ne pouvait pas réaliser auparavant. Ce qui veut dire que du coup, ça donne ce sentiment de puissance de production, euh, le marché lui-même, en tant que tel et intrinsèquement, n'a pas encore repris toute la vigueur. Pour vous pouvez imaginer, ouais. il faut bien le comprendre. Mais il se ça, ce sont les contraintes sur l'offre, ça, pour le coup. Oui, c'est ça. Qui se okay. sont un peu desserrées. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on rattrape euh, des, des arriérés de, 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 de commandes, mmh. si je puis oh. dire, pour faire simple, qui commençaient à s'empiler. Euh, voilà, c'était sympathique, ouais. mais il fallait quand ouais. même un jour... Euh, voilà. Donc, c'est ça qui explique ça. Et deuxième chose, c'est... Finalement, un attrait pour les clients, pour les nouveaux produits, parce que quand même, finalement, c'est comme ça là, le sujet. Euh, franchement, les nouveaux produits de, de l'équipe Renault menée par Luca et, 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 et tout le reste sont en train de faire des merveilles dans le marché. Je prends l'exemple de la Mégane qui, qui a très, très bien démarré, qui, elle, est purement électrique. Et puis, vous avez l'Austral qui est sortie, ouais. euh, très belle voiture, qui se vend très, très bien en Europe. Je crois que c'est la troisième voiture vendue en Europe de sa catégorie aujourd'hui. Euh, et puis maintenant, l'espace le, dont vous avez peut-être admiré quelques exemplaires oui. autour de vous. Euh, et, 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 et vous avez vu que nous avons également présenté le Rafale, euh, ou la Rafale, je oui. ne sais pas encore comment on va l'appeler. Ah, c'est le ou là Oui, c'est une bonne question. Euh, <rire> je ne suis pas encore sûr d'avoir raison, Je pense que ce sera la Rafale. <rire> oui, oui, oui c'est mieux. Hein. Et, euh, et, et, et nous avons toute une série de véhicules qui arrivent maintenant, dont la R5, la fameuse R5, euh, déjà 2024, on va en parler. Et puis toute une série de d'autres. Donc il y a une perspective. Et surtout. Euh, manifestement, un accueil très très positif des, des, des clients et des consommateurs, ce euh, qui nous rend heureux parce que ben voilà, on, est, on est quand même là pour ça, pour leur offrir des produits de qualité. Et les voitures sont de qualité vraiment remarquable en ce moment. Donc voilà. Après, il y a la hausse des taux d'intérêt,
0: Jean-Denis Xenard, évidemment. Oui, et cest à que la seconde partie de l'année s'annonce plus compliquée, qu'il y a les retards des de, euh, arriérés de commandes et puis les prises de commandes. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué maintenant
1: le, le, le sujet, ce, je ne ressens pas aujourd'hui, personne dans l'équipe ne ressent aujourd'hui d'affaissement du sujet, hein, ce n'est pas du tout ça. Simplement la question c'est, euh, aujourd'hui on vit quand même d'un contexte tel que les perspectives euh, au-delà de 6 mois 1 an sont quand même très difficiles à déterminer. Je ne sais pas qui peut vous prévenir euh, de ce qui peut se passer d'ici 6 mois vraiment dans le marché. Donc aujourd'hui avec les, les arrivées de nouveaux produits, pour Renault en tous les cas, ce n'est pas du tout l'angoisse, je vous le dis. Alors, je, je parle pour Renault, hein, voilà. Et, et je le vois même à travers Nissan et Mitsubishi, qui eux, dans un autre domaine, alors euh, qui sont moins, moins européens que nous, euh, voient des choses intéressantes, notamment aux États-Unis, où le marché reste finalement très, très vigoureux. Euh, c'est moins le cas en Chine pour les produits euh, non chinois. Mmh. Alors,
0: Justement, alors c'est intéressant parce qu'on parle des Chinois, parce que j'ai. Alors, chinois et américains, je voyais un peu les chiffres de Tesla et de MG qui cartonnent, oui. euh, à la fois en France et en Europe à des politiques de prix qui sont très agressives. Est-ce qu'il y a ce risque, pour les constructeurs français au sens large, ouais. européens, ouais. d'avoir des
1: pertes de parts de marché dans l'électrique est, on, est, on est un peu habitué aux orages. Hein. On en a vu quelques-uns. Euh, et dans l'histoire de l'automobile, euh, ce n'est pas le premier orage qu'on aurait à traverser. Euh, je crois que c'est Winston Churchill qui disait « Si vous traversez un orage, ne vous arrêtez pas, continuez euh, ». En fait, euh, en fait euh, le sujet est réel. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui compte tenu des dispositions qui ont été prises à Bruxelles sur la fin des moteurs thermiques en Europe, 835. nous avons une, une, une réelle situation euh, qui, qui pose question, qui est l'arrivée relativement importante de véhicules chinois euh, en Europe, euh, qui arrive effectivement à des prix extrêmement compétitifs, on va dire. 20-25% euh, moins euh, Oui, enfin, ça dépend un peu des véhicules. Ouais. Euh, et, et, et qui finalement bénéficient d'une forme de, 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 de laisser passer euh, qu'aucun autre pays, en particulier les états unis ne tolère. C'est euh, vrai qu'on taxe,
0: pardon, coupe, vrai qu taxe les, en Europe à l'importation à 10% les autos euh,
1: chinoises quand les Américains sont à 28 ou 30%. Oui, oui, mais surtout les Chinois eux-mêmes sont à 25%. Donc la réciprocité n'existe pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas à moi de la régler, c'est à ouais, monde politique de le faire. Euh, c'est important parce que ça aussi, c'est le début de la, de la réflexion qui, de, de, de lanti si je puis dire, sur ce sujet. Donc, les véhicules arrivent, ils arrivent euh, parce que, comme ils sont raisonnablement subventionnés euh, en Chine, euh, à des prix défiant toute concurrence, et donc, euh, j'allais dire que c'est un sujet que nous sommes obligés de prendre en main. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, on en a oui, vu d'autres. On a déroulé on a le tapis rouge, on a déroulé le papier rouge. C'est moi qui ai dit ce oui, mot. c'est pas Trump, Non, c'est pas moi qui l'ai dit, mais, mais le, le contexte général est exact. Euh, après, les conséquences qu'on en tire sont peut-être différentes. Parce que nous sommes décidés, vous le savez, Renault, Lucas, toute l'équipe, de faire le pari de la France et mais de le gagner. Même. Oui, mais c'est important parce que c'est une conséquence différente d'un même diagnostic. Euh, que ce soit euh, difficile ou pas évident, je ne veux pas vous dire le contraire. Mais vous n'imaginez pas la passion et la détermination des équipes aujourd'hui, et je ne vous raconte pas ça uniquement pour le plaisir de vous le dire, consiste à dire on va gagner cette partie. On en a vu d'autres, on a subi autrefois le Japon, rappelez-vous, c'était on a subi euh, toutes sortes d'orages, de, 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 de celui-là, il est là, il arrive, on peut... On pouvait dire qu'il allait arriver. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'étais personnellement, il y a quatre ans, lorsque j'étais nommé président de Renault à l'Assemblée nationale et au Sénat pour expliquer ce qui allait arriver maintenant. Alors je suis content deux fois, cest que je l'ai dit à l'époque et en plus je suis que ça arrive. Le problème, c'est que j'aurais préféré qu'entre-temps, on prenne quelques dispositions. Alors, vous le savez, les analyses qui ont été faites avant les décisions, notamment bruxelloises, n'ont été faites sans aucune espèce d'analyse d'impact, notamment euh, sans réflexion du tout sur les conséquences sociales d'un tel mouvement, ni sur les conséquences en termes d'approvisionnement et de risque d'approvisionnement. Il y a deux sujets importants. Il y a de le de risque, risque de casse sociale,
0: qui a été mis aussi en avant par euh, Patron Stellantis, et c'est très intéressant, la dépendance qu'on a, avant c'était... Euh, voilà au pays euh, ouais, du Proche-Orient oui, maintenant qu'on voilà. aura ah, voilà. C'est la question de la
1: diplomatie minérale. C'est la di di diplomatie des, des, des métaux. Et pour ça, il faut une Europe forte avec une, une, une autorité forte qui s'impose dans les blocs mondiaux qui aujourd'hui font l'histoire. Euh, on le sait très bien, la Chine, et je ne peux pas le reprocher, ça fait 25 ans qu'ils préparent l'affaire. Ils ont préparé la présence dans les mines. Ils ont préparé, avec des investissements massifs, toutes les étapes d'industrialisation du raffinage de ces métaux, et je vous parle du nickel, du, du, du cobalt, du manganèse, du lithium, les métaux rares, etc. Et depuis 25 ans, ils préparent leur industrie euh, en amont, euh, et aujourd'hui, on, on, on leur dit, bah, finalement, voilà, c'est la tendance du moment, ce qui veut dire qu'en fait, pas ils perdu. profitent. Voilà. Donc non, le combat n'est pas perdu, parce qu'on euh, nous connaît mal, on a de la résistance, on sait ce qu'il faut faire, et surtout... Euh, on a démontré ces dernières années une résilience absolument invraisemblable euh, qui nous met en position plus favorable aujourd'hui. Est-ce que le sujet va être facile La réponse est non. Mais on sait qu'on va y arriver. En tous les cas, je suis déterminé. Et Luca, encore plus que moi, nous allons absolument gagner cette partie qui est un challenge, disons les choses comme elles sont, mais qu'on va gagner. Voilà. Et, et, et les gens seront surpris parce que, parce que, parce que peut-être qu'ils ne s'y attendent pas.
0: Ouais. C'est une question plus politique, mais quand même elle est intéressante et elle découle de l'histoire des taux de taxation des voitures qui rentrent sur le marché européen, est-ce qu'il
1: faut protéger le marché européen
0: de cette offensive
1: chinoise Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit le faire je, je pense qu'il faut arrêter les tabous, si vous voulez. Euh, Jusqu'à présent, on disait, si on parle de protection, on parle de protectionnisme, de nationalisme, on est parti sur des trucs... Que qu les comprend. Américains font très bien. Enfin, Alors, vous avez observé, d'ailleurs que les Américains n'ont pas attendu longtemps pour se mettre en situation de protection absolue. C'est-à-dire qu'il est évident que l'IRA, euh, avec les montants en cause et avec les, les, les objectifs qui sont, euh, je dirais, indiqués, euh, sont en train de... ça y est, c'est fait, un, un système protectionniste absolument extraordinaire qui est, qui est béton, si je veux dire. Voilà. Donc les voitures chinoises ne vont pas aux États-Unis. Nous, on n'est on absolument pas dans cette idée-là. Dans dans, nous sommes aujourd'hui dans, une, dans une, aujourd une unité assez ouverte euh, qu'il convient de regarder maintenant attentivement quand même. Je ne parle pas forcément de protection au sens barrière, euh, y compris tarifaire, mais il y a des protections intelligentes qu'il faut vite mettre en œuvre. Il y en a une en particulier, c'est la taxe carbone aux frontières. Si vous voulez être à la fois vertueux euh, et faire que vous ayez un terrain égal de jeu entre les différents acteurs, il faut mettre en place une taxe carbone aux frontières. Aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, elle est totalement contre-productive. C'est très important de le comprendre. Puisqu'aujourd'hui, la taxe carbone aux frontières telle qu'elle est conçue va euh, en principe taxer les entrées d'aluminium, d'acier, d'engrais, de ciment, etc. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, là, il y a cinq produits primaires, c'est l'aluminium et l'acier. Figurez-vous qu'en Europe, on importe entre 25 et 35% de l'acier et de l'aluminium nécessaires pour nos affaires industrielles et pas que les nôtres. Si vous mettez une taxe carbone sur ces produits-là du jour au lendemain, vous rendrez notre industrie encore moins compétitive. Est-ce qu'on peut comprendre une choses pareille Il faut donc arrêter ça. Et donc on fait quoi C'est impératif de changer l'objectif de cette taxe carbone. Il faut produire. Il faut regarder le produit fini complet et appliquer une taxe carbone à ce Uniquement produit fini. Uniquement sur le produit Mais bien sûr, parce que si vous le faites Donc sur la voiture pas, qui rentre. Sur la voiture, voilà. Alors vous pouvez okay. le faire avec le digital de façon extraordinairement élaborée maintenant en prenant 50 parties de la voiture et en analysant d'où elles viennent et comment elles étaient constituées. À supposer même que vous y arriviez, c'est quand même ça qu'il faut faire. Sinon, le reste est totalement contre-productif. Je vous le dis, et c'est important qu'on partage ça, parce que c'est une donnée actuelle du fait que tout le monde n'est pas forcément au courant. Voilà. Bon. C'est un bel exemple de ce que l'on peut faire intelligemment pour, pour tout simplement concilier à la fois l'environnement et euh, l'objectif de décarbonation que l'on a.
0: Après, il y a comment on se protège, et puis comment nous-mêmes on développe, on se développe, on produit en France. Et c'est vrai que le patron de Stenantis, Carlos Tavares, juge impossible. Il l'a dit, impossible, ce sont ces mots de produire de façon rentable je le cite, des petites voitures ouais. électriques en France. C'est le pari contraire que prend Renault, qui ouais. va
1: fabriquer cr 5 en ouais. France. On l'aura quoi 2024, 2025 2024. 20... Ouais. OK. Est-ce que... Non, mais on va le faire. C'est mon propos, c'est-à-dire qu'on va prendre ce défi et on va le réaliser. Encore une fois, j'ai dit, s'il était facile, on le saurait. Mais aujourd'hui, on a fait le pari de la France et de toute façon, c'est dans nos tripes, si je peux dire, c'est dans les miennes, c'est dans celles de Luca, il n'y a pas photo. Donc, on, on, enfin, on est là pour ça. Hein. Et on pense à l'avenir de nos salariés, on pense à l'avenir même de nos consommateurs qui sont fiers d'avoir des productions françaises. Enfin, il n'y a pas de raison, si vous voulez. On pas Mais seront alignés autres. en
0: termes de prix par rapport à la concurrence. Il
1: faudra bien, d'une manière ou d'une autre, qu'on soit compétitif. Alors là, on ne peut pas être tout seul. Je parlais tout à l'heure de l'aide qu'on doit nous apporter intelligente, parce que c'est une aide en soi, simplement des bons sens, avec la taxe carbone aux frontières. Mais il faut aussi qu'on nous aide en France sur la question de la compétitivité. Donc le gouvernement est au courant de ça. Il sait qu'il faut continuer à agir pour réduire l'écart. De compétitivité entre notre industrie en France et celle des pays. C'est la question de l'impôt de production, par exemple. L'impôt de production, il faut impérativement continuer à les réduire. Euh, on a encore un sujet charge sociale. Bon, très bien, c'est les deux, les deux je dirais, problèmes entre guillemets qui aujourd'hui. Nous distingue du reste de l'Europe. Qui permettrait de rendre Qui permettrait de rendre déjà la production européenne à un, un bon niveau, qui serait indiscutablement nécessaire. Et puis vous avez l'aspect extérieur dont je viens de vous parler. Il ne s'agit pas de faire des choses idiotes, mais il faut faire des choses intelligentes. Voilà. Et ça, ça, on a besoin d'être aidé. On ne peut pas être tout seul. Il nous faut de, de l'intelligence partagée, du public et du privé pour arriver à faire une chose pareille. Voilà. Je, je sais que tout le monde a ça en tête, mais maintenant, il faut passer à l'action. Voilà. C'est important parce que c'est notre industrie qui est en jeu. Et je vous rappelle que notre industrie, elle est génératrice d'emplois et elle est un effet multiplicateur sur le reste de l'économie phénoménal. C'est-à-dire que, quand je vous dis ça, c'est pas uniquement pour protéger Renault, je vous dis sincèrement, j'ai assez de recul sur tout ça, c'est pour protéger l'industrie française. Et, que, et derrière, la masse de services qui se créent ouais, liée à direct, cette industrie. Indirect. Mais c'est phénoménal, le multiplicateur ouais. est 3 ou 4, il faut comprendre que ça vaut la peine. Ouais. J'entends euh, dire le défi pour l'ensemble des constructeurs, c'est de
0: réussir à fabriquer la voiture électrique d'entrée de gamme entre guillemets, autour ça. de 20, 25, on est pour l'instant à 25 000 euros ça. Dans, dans un premier temps, pour ouais. démocratiser l'électrique et apporter cette solution de, de mobilité électrique aux, aux, aux classes moyennes. C'est ça le défi pour nous et pour l'ensemble de la Oui, oui
1: c'est parfaitement exact. Et, et, et on va donc tout faire pour y arriver.
0: Et la R5 est la réponse
1: La R5 est une réponse, ouais. voilà, une, Parmi oui. d'autres, il y aura la 4L aussi derrière, etc. Vous savez que Renault a décidé de, de passer à l'électrique. On va mettre en œuvre la réglementation qu'on nous a imposée. Et en 2030, l'ensemble des gammes Renault sont toutes électriques. Donc il n'y a pas de question là-dessus, y compris, d'ailleurs, euh, j'allais dire, en, en sortant de Renault, euh, Alpine. Euh, Dacia, elle va prendre un peu plus son temps, euh, aujourd'hui on commence à l'électrifier, avec le jogger est maintenant euh, à, à, je dirais, doté de la, de la technologie e-tech, l'hybride, mm -hmm. et puis petit à petit euh, les choses vont progresser. Alors une chose qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que dans tout ce petit euh, déroulement dont je parle, il restera, qu'on le veuille ou non, euh, des moteurs thermiques. D'abord il en restera beaucoup dans le monde entier, ouais. et il en restera en Europe même en 2035, dans la mesure où le stock existant sera mm -hmm. considérable et sera là. Et donc, il y a une chose que vous savez, c'est que nous avons décidé, Renault, de construire une unité dédiée au moteur thermique, euh, voilà. baptisée Horse, voilà. ouais. euh, dans laquelle euh, un certain nombre d'acteurs vont venir euh, se rejoindre et qui vont apporter des éléments de recherche sur euh, le carburant alternatif, qui seront, de notre point de vue, une alternative possible au cas où, sur le plan électrique, on se retrouve dans une situation très singulière où on n'aurait par exemple pas toute l'énergie électrique. – Pas tous les métaux, pas tous les métaux. – Et où, par exemple, parce qu'il y a une petite crise géopolitique, ça arrive de temps en temps, oui. on, la Chine décide finalement de fermer un certain robinet. Écoutez, il y a 15 jours, elle a annoncé euh, les restrictions majeures d'expansion de, de germanium et de, de... gallium. Ça ne voilà. se pas gallium et germanium, ouais. voilà, ça se retient facilement. Ouais. Mais écoutez, c'est la traduction, la preuve par neuf, si je puis dire, de, du propos que je vous ai tenu déjà souvent c'est que c'est possible il faut ouvrir des mines
0: ah, c'est si pas le sujet il faut ouvrir des mines l'autonomie stratégique passe aussi par ces mais questions mais bien sûr
1: bien sûr il faut d'ailleurs dans Europe, on a, des, on a des zones où on pourrait en trouver euh, en, en Suède dans le nord de la Suède il y a des oui. champs considérables vous le savez en France, il se trouve que je crois qu'il y a plusieurs zones dans le pays où on a effectivement des capacités minières. Je crois qu'il y en a une qui se trouve en Allier, en, en, Lallier, en Auvergne. Ça m'amuse parce que j'ai bien connu ce oui. coin. <rire> et, et puis, je crois qu'en Alsace, ou du moins dans l'est de la France, il y a des, il y a des perceptions de, 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 de réserves importantes dans le, le sous-terre. est évident il faut quand même qu'on amène nos, nos contemporains à comprendre que ce n'est quand même pas pas une mauvaise idée d'essayer de, de les exploiter voilà, je vais dire ça comme ça parce que tout ce qui freinerait ce, 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 ce développement ne ferait qu'accentuer notre risque de dépendance oui. et donc notre vulnérabilité et, et vous avez bien compris qu'on n'est pas là pour, être, pour se faire Mat non. en 30
0: secondes juste oui. Toyota vient de promettre des batteries deux fois, avec deux fois plus d'autonomie qui se rechargerait, alors j'ai lu, en 10 minutes de 10 à 80% dès 2026, batterie
1: solide. Vous y travaillez, j'imagine, oui, vous aussi Oui, absolument. Parce que ce serait comme une révolution. Oui, oui. Ce... Euh, bah, Et puis de,
0: 2026,
1: c'est après-demain, Oui, c'est ça. Alors, c'est tôt, c'est bien, bravo s'ils arrivent. Nous, je sais que dans l'Alliance, c'est Nissan qui travaille sur ce sujet plus que nous. On, 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 on appartient un peu les tâches. Et Nissan s'occupe pas mal de ces questions de batterie sèche euh, depuis pas mal de temps et nous on s'occupe plus des côtés de l'architecture électronique des véhicules donc chacun se répartit un peu les tâches mais, mais nous on a plutôt 2028 en tête bon écoutez, euh, c'est Toyota qui l'annonce en général sont des gens sérieux donc voilà je que, bon, bon,
0: merci pour cet entretien Jean-Dominique Sénard donc le président voilà. du Conseil d'administration du groupe Renault, invité donc de la grande interview sur Boursorama depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, merci à vous merci, merci beaucoup Au revoir.